0: Começa agora o programa Papo de Quarentena.
1: Olá, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Papo de Quarentena, um podcast do projeto de extensão Rádio Web Cruzamento, do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará. Eu sou Paulo Carvalho.
2: E eu sou Tainara Lima. Hoje, nós vamos conversar sobre a adoção de animais domésticos neste período de isolamento social. Para isso, convidamos a voluntária Lara Abreu dos Santos, do Projeto Animais Universitários, para falar sobre a procura e as doações que o projeto tem recebido. Também teremos a estudante universitária Ana Beatriz, que adotou um PET e vai contar como tem sido essa experiência. E por fim, a veterinária Juliana Félix, que dará dicas de como cuidar da saúde dos bichinhos durante esse período.
0: Papo de Quarentena. Sua companhia no isolamento.
1: A situação de quarentena levou muitas pessoas a adotar animais de estimação. Esse cenário pode ser explicado pelo natural sentimento de solidão e sensibilidade que as pessoas sentem estando isoladas. Com isso, para entendermos mais a real situação das associações protetoras... Entrevistamos Lara Abreu dos Santos, voluntária do projeto Animais Universitários. Lara, nesse ambiente de associações protetoras e resgatadoras de animais de rua, quais os pontos positivos e negativos quando comparamos o antes e o depois da pandemia?
3: Devido à pandemia e à quarentena, né, surgiram alguns problemas na causa animal, onde a gente teve que se adaptar para resolver. Um desses problemas é o número de abandono, porque muita gente acredita que os animais possam transmitir a Covid-19. É, outro problema também é em relação à adoção, porque como as pessoas não podem sair de casa, o número de adoção tende a diminuir. A gente também tem o problema de doações financeiras, pois todo mundo está em crise, autônomos não podem trabalhar, então as doações também tendem a diminuir. Como a gente se mantém 100% de doação, realmente é complicado. E eu creio que o nosso maior problema, como o nosso projeto atua na universidade, e a universidade está fechada, tipo, não há circulação de pessoas, como no dia a dia, é a alimentação desses animais. Pois com as pessoas no campus, as pessoas costumam alimentar os animais, os animais têm acesso, ao, querendo ou não, ao resto de comida dessas pessoas. Então, sem as pessoas circulando no campus, os animais ficam sem comida, então a gente tem que se organizar para fazer rotas de alimentação todos os dias no campus para que esses animais possam se alimentar porque sem a alimentação os animais tendem a atacar uns aos outros a gente já teve alguns casos de gatos que faleceram atacados por matilhas de cachorro no campus do PC então realmente é, a alimentação é o nosso maior problema devido à pandemia, porque é uma coisa que a gente tem que fazer diariamente requer ajuda financeira porque não pode faltar ração. Então, o nosso maior problema, devido à pandemia, com certeza, é a alimentação.
1: Lara, e quais seriam os pré-requisitos para conseguir a adoção? Existe um acompanhamento do projeto de vocês com a adaptação do animal no seu novo lar?
3: Sim, sim. Temos alguns pré-requisitos para as adoções. O primeiro pré-requisito de todos é que a pessoa seja maior de idade. Visto que a pessoa é maior de idade, a gente faz uma entrevista sobre a adoção. Nessa entrevista de adoção... É, a gente pergunta sobre a casa da pessoa, se tem rota de fuga, se o animal vai ter acesso à rua, se for gato, é muito importante que a casa seja telada, para que o gato não, se, não tenha acesso à rua, para evitar doenças, atropelamento, enfim. Aí nessa entrevista a gente também pergunta sobre os familiares, se todo mundo da casa está ciente da adoção e concorda, se alguém tem alergia. A gente pergunta também como, o que será feito com o animal no caso de uma emergência, de doença se é, o animal vai ser bem cuidado. É uma entrevista é, com perguntas bem pontuais sobre os cuidados que a pessoa vai ter com o animal. O acompanhamento de adoção. Sim, a gente faz um acompanhamento, é, principalmente em casos mais específicos, onde o animal tem traumas e vai passar por toda uma adaptação. Ou então, é, em casos onde a pessoa já tem outros animais, porque também a gente tem que orientar de como vai ser feita essa adaptação é, da convivência dos dois animais juntos, porque pode acontecer eles não se darem bem inicialmente.
1: Por fim, como se tornar um ajudante do projeto?
3: Em relação à doação, o projeto ele se mantém 100% de doação, ou seja, através do nosso Instagram é, @animaisuniversitários, as pessoas podem encontrar lá nossas contas, nosso PicPay, e através dessa forma a gente recebe doação. A gente também recebe doação de roupa, ração, medicamento. As roupas a gente utiliza para bazar, que no momento está parado, mas também recebemos doações. Temos vários pontos de entrega de doações em Fortaleza, que são casas de voluntários, é, e onde as pessoas podem deixar essas doações. Uma das outras formas de ajudar o projeto é sendo lá temporário. É uma das formas mais importantes, inclusive porque a gente não tem sede. Então, todos os animais resgatados, eles são mantidos em lares temporários. Ou seja, a pessoa recebe um animal para passar um período na sua casa, onde esse animal vai ter todo um suporte de alimentação e medicação, e o animal fica na casa da pessoa até é, passar o tratamento ou até ele ser adotado. Então, também ser lá temporário é uma das formas mais importantes de ajudar um animal de rua, e a pessoa não vai ter gastos. É, outra forma de ajudar é sempre compartilhando o projeto, é, enviando os casos, repostando, então é sempre muito importante, então quem puder acompanhar lá no Instagram vai poder ver todos os casos dos animais, vai poder ver os animais disponíveis para adoção e vai ver como o projeto trabalha.
1: Lara, parabéns pelo empenho no projeto, que mais pessoas possam conhecer e participar dessa ação tão necessária.
0: Papo de Quarentena. Sua companhia no isolamento.
2: Outras iniciativas também surgiram nesse tempo. A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, COEPA, criou o Projeto Proteção Patas Unidas, que objetiva alimentar os animais em situação de rua durante a pandemia. As rações são distribuídas em pontos de abandono previamente cadastrados pela COEPA. A iniciativa conta com o apoio da Sociedade Protetora Ambiental do Ceará, SPA, da Proteção Animal Mundial e da Sociedade Civil.
0: Papo de Quarentena. Sua companhia no isolamento.
2: A população de animais do Brasil é a terceira maior do mundo. Segundo o Instituto Pet Brasil, estima-se cerca de 140 milhões de animais no país. Desse número, aproximadamente 4 milhões são animais em condição de vulnerabilidade. Ou seja, são bichos que vivem sob tutela de famílias classificadas abaixo da linha de pobreza, ou que vivem nas ruas, mas recebem cuidados de pessoas. Além disso, o número de animais abandonados no país também é crescente. Esses não estão inclusos como vulneráveis, pois a maioria vive sob tutela de ONGs ou protetores responsáveis. Eles assumem a responsabilidade de cuidar dos pets e promover a adoção voluntária. Assim, o ato de adotar e oferecer um lar a um animal é de enorme importância, principalmente diante da situação de isolamento social na qual estamos vivendo. Por esse motivo, entrevistamos a estudante Ana Beatriz para falar com a gente sobre a adoção do seu pet. Ana, o que te motivou a adotar e como
4: tem sido essa experiência? Olá pessoal do Papo de Quarentena, tudo bem? Olá também para você que está ouvindo esse episódio. Eu me chamo Ana Beatriz Gomes, tenho 20 anos, sou estudante de jornalismo na Universidade Federal do Ceará e estou atualmente em meio a essa pandemia no segundo semestre. Primeiro de tudo, quero dizer que estou muito contente de participar desse episódio, que acho o tema muito relevante. Falando um pouco sobre a minha experiência com a adoção, é, antecipo que não sou de Fortaleza, eu sou de Tapajé, uma cidade que fica a 120 quilômetros da capital, Tive o privilégio de passar boa parte da minha infância numa casa bem espaçosa, com quintal espaçoso. Então, convivi com animais adotados e não somente gatos e cachorros, mas todo tipo de bicho que você pode imaginar. Ou seja, isso está inserido na minha construção como pessoa, a convivência com esses animais e também a adoção em si. O tempo foi passando, nós nos mudamos várias vezes, mas nunca deixamos de ter animais é claro que com o tempo e também pelo tamanho das casas, a quantidade foi reduzida, mas os meus cachorros e gatos morreram de velhos, sempre foram muito bem cuidados. E tive um contato mais intenso com a adoação de animais em 2018, quando nós nos mudamos do centro urbano da cidade para a zona rural. Por ser numa região afastada, levemente afastada da cidade, pouco mais de 6 km, quase 7, é, nossa casa é isolada, então... De vez em quando apareciam animais, cachorros em especial, muito fracos e que vinham ao, ao nosso portão pedir socorro. E aí o que é que fazíamos, né? A gente acolhia esse animal, alimentava, dava água, dava um banho e fazia o possível para que ele ficasse forte para receber as vacinas e para que a gente pudesse levar para a ONG aqui da nossa cidade, a União Protetora dos Animais de Tapajé, o PAI. Aproveito aqui a oportunidade para parabenizar o trabalho das pessoas que fazem parte dessa instituição. Enfim, maravilhosos. Felizmente, nossa cidade conta hoje com esse trabalho, esse serviço prestado pela Alpai. Mas aqui em casa, o que sempre acontecia era de cuidar desses bichinhos. E durante esse processo de observar a melhora, o cachorro ficar aqui em casa. Então, era espaço de sobra... Acabava acontecendo esse apego emocional e foi assim que vieram vários animais. Nós cuidamos do Ramsés, cuidamos da Leste, cuidamos da Perséfone, Atenas e outros tantos animais que já passaram por aqui. Alguns deles já chegaram velhinhos, então foi meio que só um descanso né, para durar alguns anos e depois partir. E outros estão com a gente até hoje. Mas o um caso em especial que eu tenho para contar para vocês foi o que aconteceu durante a quarentena. Nós estávamos ainda em abril, dia 17 de abril, e uma pessoa buzinou na nossa porta chamando minha mãe. Minha mãe foi até o portão e era uma moça que estava numa moto com uma cachorrinha muito fraca. Essa moça estava prestes a subir a serra, que é um pouco depois, o acesso à serra é um pouco depois da nossa casa, alguns quilômetros, e ouviu o choro de um cachorro. Resolveu então, na sequência, parar a moto para procurar né, esse animal que estava chorando e encontrou um filhote muito debilitado, muito fraco, só que não tinha como subir a serra com aquele cachorro na moto, então resolveu pegar o animal, trazer até nossa casa, fazer o trajeto de volta e pediu que cuidássemos dela por enquanto, dessa cadelinha. E assim que nós vimos a Anabela que já tem nome, já tem cama aqui atualmente, assim que nós vimos, já, já nos apegamos. Claro que teve aquele discurso né, dos meus pais de, olha, vamos cuidar, vamos vacinar, e aí quando estiver bem, nós podemos levar para o ANG para alguém adotar. Só que acabou que a família que adotou fomos nós. Então a Anabela chegou bem debilitada, né? tivemos que esperar ela engordar os 3 quilos para começar a o processo de vacinação e medicação. E aí, quando ela estava aparentemente estabelecida, firme, é, nós levamos ela para o veterinário, porque, de repente, ficou meio fraca. E descobrimos, com o exame de sangue, o quanto ela estava deficiente em nutrição, precisava de uma dieta com mais ferro, foi diagnosticada também com doença do carrapato, enfim, uma situação. E aí, ficou o lembrete também, que a adoção... Você precisa ter um senso de responsabilidade, porque esse animal agora, ele vai precisar ser cuidado por você e vai exigir dedicação, né? não é um brinquedo, não é um presente, é uma vida. Eu percebo o um nível de responsabilidade nas pessoas e de insensibilidade, isso não se limita a tapajé, isso não se limita a fortaleza, mas há muitas cidades que já passei, é uma situação de abandono absurda, são muitos animais de rua, os donos que levam para os abrigos não têm a preocupação de castrar aqueles animais, então fica uma reprodução exacerbada. Isso quando as pessoas têm a preocupação de levar para uma ONG, porque tem outras pessoas que simplesmente jogam o animal na rua sem a menor preocupação. E deixo aqui, aproveitando a oportunidade, o convite para que você contribua de alguma forma para que esse sistema seja melhorado. Se você puder contribuir com algum lar, com algum abrigo de animais, se você puder alimentar um cachorro que está na rua, se você puder adotar e também não comprar para não contribuir com esse sistema, que é horrível, não sei se vocês já chegaram a pesquisar, mas a situação dos animais de raça que chegam até os pet shops, como é feito o processo de reprodução, é um abuso. É uma situação de agressão literal. Então, fica aqui o meu incentivo, o convite. A adotar um animal é uma experiência que traz a você um crescimento muito grande. Você pensa que é o animal que está sendo beneficiado, mas quem melhora é você, quem evolui, quem cresce é você nesse processo de cuidar, de acolher. E você ganha aí um companheiro para muitos anos da sua vida. Enfim, pessoal, falei bastante, mas... É um assunto que eu me empolgo muito para falar. Espero que vocês tenham gostado. A Anabella está por aqui pertinho, sendo muito bem cuidada. Espero que vocês se sintam motivados a fazerem o mesmo, tá? Gratidão aí pela oportunidade de participar desse podcast. Sucesso para vocês. Muito obrigada por
2: compartilhar isso com a gente, Ana.
0: Papo de Quarentena. Sua companhia no isolamento.
1: É evidente que o caos social, causado pela pandemia do novo coronavírus, tem causado transtorno não só à população, mas também aos animais domésticos. Os pets estão sendo bastante afetados pelo regime de quarentena. Para saber se o seu animal está sofrendo com as situações decorrentes do isolamento social, especialistas recomendam a atenção dos tutores ao comportamento. Eles explicam que animais estressados podem passar mais tempo dormindo. Alguns cães que desenvolvem estresse criam o hábito de lamber as patas e o ato de dar voltinhas ao seu redor, como se estivessem pedindo para passear. Por isso, é importante que seus donos conheçam o comportamento habitual de seus pets. Para entender um pouco melhor essa situação, conversamos com a veterinária Juliana Félix para falar mais sobre o assunto. Olá Juliana Félix, uma das perguntas mais frequentes é Os animais de estimação podem contrair ou transmitir a Covid-19?
5: Oi, bom dia, boa tarde para todo mundo que está ouvindo esse podcast, né? É um prazer estar aqui hoje com vocês para estar tá respondendo essas perguntas tão importantes, né? Hoje em dia, é, por conta dessa pandemia, né? Realmente a gente está registrando muito abandono animal por conta que as pessoas não têm as informações né? corretas, muitas vezes ficam com medo. Né? Respondendo essa sua primeira pergunta, né? Segundo a Associação Americana é, de Medicina Veterinária, sim, os animais eles podem se infectar, tá? Mas nesses cinco meses né, de pandemia, o que a gente observou foram casos isolados, né? Ou seja, menos de 20 animais domésticos e é, selvagens se infectaram em todo o mundo, né? Isso é um número muito ínfimo comparado ao número de humanos, né? Que hoje em dia, atualmente, a gente está com 7,9 milhões de pessoas infectadas no mundo. É, lembrando que os animais né, que testaram positivo, os sintomas foram muito leves. Então, assim, foram casos realmente isolados. É, não há evidências né, de que eles infectem os humanos. Então, a maioria das infecções para humanos parte de pessoa para pessoa. Agora sim, se você tá positivo, confirmado, ou você tá com gripe, com suspeita de covid, ainda não fez o exame, o ideal é que você realmente não fique próximo ao seu animal de estimação, né? Que a gente sabe que os animais de estimação muitas vezes dormem na cama com a gente, lambem o nosso rosto. Então, é melhor você evitar, porque eles podem servir como como fomites, né, que a gente chama, como carreadores de, do vírus, mas assim, no pelo, né, de repente a pessoa tosse em cima dele, fica lá no pelo. O mesmo perigo que a gente tem de pegar o vírus na maçaneta de uma porta, no corrimão.
1: Uma das problemáticas é como readaptar o animal diante desse isolamento, já que a falta de passeios diários pode estressar o animal e desencadear aumento nos níveis de depressão.
5: Essa quarentena, né, a gente vê que os níveis de ansiedade e depressão estão tá atingindo bastante os humanos e, consequentemente, os seus animais de estimação também, né? Então, assim, aproveitar que você já está em casa, você pode estar tá dando a maior atenção para o seu animal, né, fazendo brincadeiras com ele, jogos, né? É, adestramento positivo. Para os animais que realmente não conseguem fazer xixi fora de casa, é a hora de tentar fazer um adestramento, né, tentar escolher um local na casa, colocar um jornalzinho, um tapetinho, é, deixar o cheiro de urina dele lá é, para ele fazer e você tentar direcionar ele a fazer no local que você deseja, né. Essa é a dica. E quando ele fizer, né, em casa, você tem que tá lá para fazer um carinho, dar um reforço positivo, né, no caso um petisco, um brinquedo, fazer uma comemoraçãozinha para você reforça esse tipo de comportamento, ele queira, né, continuar fazendo xixi ou cocô naquele local. É, por conta, assim, do estresse também, né, porque o passeio também serve para diminuir ansiedade, você pode estar tá fazendo brincadeiras com o seu cão, né, pode estar, tá, é, tem alguns, tem vários vídeos de faça você mesmo, alguns brinquedos caseiros, como com garrafa pet, com um papelão, você pode estar, tá, ao invés de estar tá oferecendo a comida diretamente no comedouro, você pode estar tá colocando essa comidinha é, escondendo, fazer uma brincadeira de esconde-esconde com seu pet, de repente, é, pode ser interessante aí para estar tá distraindo tanto você quanto ele na quarentena.
1: E qual a importância da castração desses animais, principalmente esses que se encontram em uma situação de abandono?
5: A respeito da castração, né, tanto em machos como fêmeas, é extremamente importante para animais de rua, para a gente ter um controle populacional, né, é, castrando esses animais a gente está diminuindo a incidência de doenças relacionadas ao trato reprodutivo em fêmeas, é, infecções uterinas, tumores de mama, o que é bastante comum que a gente vê no dia a dia em fêmeas inteiras. Em machos a gente também está prevenindo tumores testiculares, é, níveis de agressividade, marcação territorial. É, e nas, é, no caso dos animais de rua, a gente também está prevenindo essa superpopulação carente de animais errantes. Né? Animais que podem vir a ser, é, sofrerem, né? sofrerem maus tratos, é, sofrer de, de atropelamentos, né? causarem acidentes, contraírem doenças. Passar essas doenças para os animais domésticos, né? Perpetuando infecções é, viroses nos animais domésticos e também zoonoses é, em humanos. Então, é essencial a castração de animais de rua, né? Principalmente porque esses animais não têm um tutor, é, não tem quem se responsabilize no caso de uma ninhada, né? Que possa estar tá oferecendo aí a saúde para essa ninhada.
1: Muito obrigado, Juliana Fex, pela sua participação.
0: Papo de Quarentena, sua companhia no isolamento.
2: Bom, e esse foi mais um episódio do Papo de Quarentena. Espero que tenham gostado. Para mais informações, acompanhe nosso Instagram e Facebook, Papo de Quarentena
1: Cast. Esse programa teve a apresentação de Paulo Carvalho e Tainara Lima, produção de Flávia Yasmin, Paulo Carvalho, Tainara Lima, Gabriela Barros e Matheus Lima, edição de Johnny Bryan e orientação do professor Ismar Capistrano, do projeto de extensão Rádio Web Cruzamento do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado por a sua companhia
0: e até o nosso próximo encontro.